0: De context van onderwijs ontwikkelt snel. Denk maar aan hoe ChatGPT en in het verlengde AI het onderwijs doet schudden. Voor versnelling op digitalisering in onderwijs is het landelijke programma NPULS gestart. NPULS is een achtjaar programma om het onderwijs in het MBO, HBO en WO te verbeteren. Het doel is het onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Door samen op te trekken, het delen van kennis en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen... ...maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen... ...beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Dit alles onder het motto onderwijs bewegen.
1: Wat lastig is, is alle vraagstukken met betrekking tot privacy, veiligheid. Uh, kan het wel? Mag het wel? Wat doe je met die data? En dat, dat, is, dat is het lastige aspect daaraan.
0: Frits van der Weert en Ria Jacobi, beide n sleutelleden van in Holland, spreken met Roos van Iperenburg, aanvoerder van de ICT-infrastructuur en Concern Informatiemanager bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
2: Roos, je bent aanvoerder van het uh, n ICT ict stuk deel. Wat houdt het aanvoerderschap voor jou in?
1: Voederschap voor mij is echt een verbinding maken tussen het programma en de instellingen. En te kijken wat is er nodig om de instellingen ook mee te nemen in de beweging die we met elkaar maken. En ik vind het bijzonder mooi dat wij als mbo, hbo en wo met elkaar gezegd hebben... deze transitie gaan we met elkaar doen. Uh, dus ja, daarin is voor mij echt de rol om te zorgen dat de instellingen daarin ook daadwerkelijk meegaan. Dat doen ze natuurlijk zelf. Ik wil alleen daar zijn en daar de uh, energie en invloed uitoefenen... waar het uh, van belang is om even met MPULS, collega's... Uh, te zorgen dat we de versnelling uh, krijgen.
3: Dus dat is mijn rol. Die ICT-infrastructuur, kun je daar iets concreter over zijn? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? ICT-infrastructuur is eigenlijk een
1: ecosysteem wat we met elkaar maken. Dus het zijn voorzieningen die, waarvan wij zeggen als mbo, hbo en wo, dat vinden we belangrijk, dat wij dat hebben met elkaar. En het is niet één grote moloch die we willen bouwen voor iedereen. Het is een ecosysteem waar je als instelling op aan kunt haken. Dus waar van belang is dat je ook makkelijk kunt aansluiten en waar je ook makkelijk data
3: kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld uh, wat we bij in Holland hebben uh, is ons uh, learning management systeem. Hoe ja. Hebben wij? Ja. Hebben we straks één ecosysteem van allemaal gekoppelde LMS'en?
1: Ik heb in ieder geval voor ogen dat de data uit die systemen makkelijker te delen is. Uh, ook met andere instellingen en ook via. Een bepaald platform. Dus dat betekent niet dat al die systemen met elkaar gekoppeld gaan worden. Maar dat je ze wel ontsluit richting een bepaald platform. In ieder geval de data die daarin zit. Zodat er makkelijker hergebruikt kan worden. Maar ook makkelijker, als je het hebt over leermaterialen. Uh, ook makkelijker vanuit een bepaald platform. Ook je leermateriaal in je LMS gezet kan, uh, kan worden. Dus het gaat vooral als je het gaat, heb, hebt over ICT-infrastructuur. Over de ontsluiting en het uitwisselen van data en het aan- en
3: afkoppelen van systemen. Oké, okay, dus data noem je, en je noemt ook content, uh, leermaterialen.
1: Ja, maar, ja, content is ook een vorm van data. Oké, okay, natuurlijk. Dus, ja. 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 Oké. Okay.
2: Nou had je het even over, uh, gooi je zelf over, toekomstige ecosystemen... waarbij je ook een beetje zat te lachen voor de kijkers. Want uh, uh, bij jouw bekende uh, collega uh, um, Kees Plug... Uh, die zei van uh, als jullie uh, Roos gaan interviewen dan ben ik wel benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe behouden wij diversiteit in het toekomstige ecosysteem dat betaalbaar is en gebruikt wordt
1: Hele mooie vraag. Dus uh, Kees weet altijd wel heel goed uh, mooie vragen te bedenken. Het antwoord is uh, natuurlijk meer ledig hierop. Namelijk uh, de diversiteit die vind je ook gewoon in het onderwijs en de onderwijsaanbod. Dat blijft natuurlijk van de instellingen. Dat blijft natuurlijk van de onderwijsprofessionals. En daar kun je heel veel diversiteit in aanbrengen. Een ecosysteem als de ICT-infrastructuur is bedoeld om te helpen daarbij. Zodat er sneller ontwikkeld kan worden op het gebied van curricula ooit meenemen van nieuwe technologieën, zodat de mensen die uh, voor de klas staan of uh, lerenden begeleiden en de lerenden zelf gewoon heel goed zich door kunnen ontwikkelen uh, en ook echt professionals zijn in de internationale markt, zoals dat nu ook is en dan in de toekomst nog meer state of the art. Als je kijkt naar de ICT-infrastructuur zelf, dan gaan we voorzieningen maken daar waar wij dat gezamenlijk van belang vinden. Dus daar waar de diversiteit niet zo belangrijk is. Uh, en daarmee gaan we natuurlijk veel meer, veel effectiever met elkaar aan de slag. En mijn veronderstelling is dat we het
3: daarmee dus ook betaalbaar uh, houden. Want het, het klinkt heel uh, logisch, zo'n ecosysteem, het uitwisselen, dat het allemaal makkelijk gaat en we doen het voor docenten en studenten. Uh, wat hoor je waar we tegenaan lopen?
1: In ieder geval dat we alles uh, bij instellingen natuurlijk... vanuit een bepaald historisch perspectief uh, hebben ontwikkeld en gedaan. Binnen een bepaalde instelling met een bepaald perspectief. Als je over instellingen heen of internationaal wilt uitwisselen... heb je met elkaar wat meer af te spreken over hoe noemen we iets... wat voor definitie geven we daaraan... Want anders wordt het uitwisselen wel heel erg lastig. Dus dat, dat is met name van belang dat we daar
3: energie op gaan zetten. En dan gaat dat beter. Want ik denk met één aan flexibilisering. Hè. Dat, is, uh, dat doen we ook een beetje toch wel binnen de instellingen. Maar een uh, goed ecosysteem gaat dat helpen hè, over de instellingen heen. Dan wordt heel vaak het woord standaardisering uh, gebruikt of harmonisering. En ik zie ook heel veel docenten uh, dan denken, dat wil ik niet. Nee, want dan dat... wordt het eenheidsworst. Ja, dat... Wat kun jij dan die docenten zeggen?
1: Dat is toch wel heel belangrijk. Nou, ik begrijp dat ook heel goed. Hè? Dat een docent zegt van ja, maar dat wil ik niet. Want dan wordt het eenheidsworst. Maar dat is nou precies niet de bedoeling. De bedoeling is dat die docent nog steeds diversiteit uh, heeft. Hè? En kan aanbrengen. En de manier waarop de docent het wil gaan doen. Die is daarvoor geschoold. Dus die kan dat zelf Kijken samen met zijn docententeam of hoe dat georganiseerd is bij de instelling. Het gaat er met name over dat we een x-aantal dingen met elkaar wel standaard doen. Eh, als het gaat om definities of om standaarden. Eh, zodat we eh, makkelijker kunnen uitwisselen. Dus eigenlijk is het te vergelijken met, noem het even, bijvoorbeeld Lego. Al die Lego blokjes hebben een bepaald soort standaard maat. Met een bepaald soort standaard puntjes of dopjes erop, zodat ze makkelijk in elkaar te klikken zijn. Maar wat je er vervolgens zelf van maakt, dat kan je zelf bepalen. Of je er een pop van maakt, of dat je er een heel landschap van maakt, of dat je er een boot van maakt. Dus je kunt nog heel veel met die lego blokjes. En dat is dus ook de bedoeling als je kijkt naar ICT-infrastructuur.
3: Wat kun je dan een voorbeeld geven in het onderwijs, wat dan handig zou zijn om dat te standaardiseren? Als je bijvoorbeeld kijkt naar open leermaterialen, digitale
1: leermaterialen... en je wilt uitwisselen in een bepaald community... dan is het handig als je een bepaald soort standaard hebt... waar langs je leermaterialen metadata meegeeft. Uh, zodat het voor iedereen ook makkelijk vindbaar is. Dat je afspraken maakt over de kwaliteit van die leermaterialen zodat uh, een ander kan zien van... hé, hey, dat, dat is een gewaardeerd leermateriaal. Dat kan ik goed gebruiken. Dat je afspraken maakt over... hoe doe ik dat met uh, auteurschap? Moet ik dit noemen? Mag ik dit bewerken? Uh, moet ik alleen een naam noemen van degene die het heeft uh, gebruikt? Dus dat soort afspraken en standaarden... daar hebben we het dan over. En als je kijkt naar... Echte ICT-systemen die daaronder liggen. Dan wil je dus ook afspraken over hoe wisselen we data uit. Denk aan de OOAPI als voorbeeld. Welke gegevens zitten daarin? Welke definities zitten daar? Horen daarbij? Zodat we makkelijker ook uh, over en weer die data kunnen transporteren. En er horen ook internationale standaarden bij. Want we gaan ook steeds meer internationaal aan de slag.
3: Ja, oké. Okay. En ik moet het meteen ook even denken aan flexibiliseringen. Dan hebben we het over uh, wordt nu heel veel in, met die leeruitkomsten uh, gewerkt en ook in de groottes van modules. Uh, gaan we daar ook bijvoorbeeld toe? Hè? Denk het aan zo'n lege blokje dat alle modules dezelfde eenheden hebben? Is dat niet het idee?
1: Volgens mij is dat een afspraak die dan te maken zou moeten zijn, waarbij ik mij afvraag of je alles dezelfde eenheden wilt hebben. Ik kan me wel voorstellen dat je afspraken maakt over zoveel eenheden bij elkaar met zulke onderwerpen. Maakt dat je er een certificering op krijgt of maakt dat je er een diploma voor krijgt. En dat je deze onderdelen die op deze manier opgebouwd zijn met deze kwaliteitsafspraken uit kunt wisselen met elkaar. Dus daar kan ik me wel iets okay. bij voorstellen. Ja, wat helder. Ja. Okay.
2: Je had het in intro over het verbinden. Uh, je, we zijn in het voorgesprek, ja, ik, ben, ik ben vanaf goed zeggen, 1 juli begonnen en september echt vol ingestapt. Nou Over twaalf maanden, welke stapjes wil je dan gemaakt hebben als aanvoerder?
1: Nou, ik wil in ieder geval dat we uh, met de instellingen ook al goed weten wat er nu al is... waar we gebruik van kunnen maken in de transitie waar we mee bezig zijn... En dat we ook helder hebben met elkaar... hoe zet je die elementen dan in, in je landschap... Uh, waar langs je naar de toekomst beweegt. Dus met andere woorden, we hebben al edu-soortjes. Daar gaan we naar kijken hoe we dat verder kunnen uitbouwen. En dan is het handig als we dat in onze landschappen opnemen. Dat we daar in ieder geval op aansluiten... Een uh, ander voorbeeld is EduID. Dat zijn we al aan het ontwikkelen. Dat kunnen we ook al verder uitbouwen. Dat we gaan kijken met elkaar van hoe gaan we dat dan doen? En uh, hoe komen we daar dan met de instellingen? Wat is er voor nodig om te zorgen dat EduID beter in de processen ingebed wordt? Of beter dat EduID in processen ingebed wordt?
2: Ja, ja en dat zijn zeg maar de... de voor jou de eerste stappen, uh, ja. waarvan je zegt... van uh, daar kan ik van voor in gesprek gaan, want daar, ligt al, ja. daar liggen al zaken. Wat me integreert, is uh, um, als je kijkt naar het landschap van, van, van in, binnen de sector... Hè, de, de verdeling die hebben nu MBO, HBO en WO... dan zie je dat met MBO Digitaal ze al heel ver zijn. Ja, klopt. Uh, dan zie je de, dat ze binnen het WO ook redelijk ver zijn. Um, dat heeft ook met de grote te, uh, groots, groot of kleine te maken... Ik voorzie nog wel een hele uitdaging in het HBO-landschap. Ja. In de
1: verbindende rol. Dat, dat lijkt mij ook. Het is ook mooi dat ik wel wat ervaring heb ja, in het HBO-landschap. Ja, ja. En daar ook wel uh, de mensen ken uh, die, in ieder geval, als je het hebt over informatievoorziening, ICT. Uh, nou ja, wel beïnvloed of invloedrijke in, posities uh, hebben. Ik ben wel van mening dat we kunnen leren van wat er al is. Dus dat wat mbo al heel goed doet, dat we daar goed naar kunnen kijken van... kunnen we dat bruikbaar maken voor hbo en wo en wat is daar dan voor nodig? En wat het wo ook al heeft, kunnen we dat ook weer inzetten voor hbo en mbo. En ik ben er wel van overtuigd dat daar elementen in zitten. En ja, we hebben nog een flinke weg met elkaar te gaan... En ik heb ook zeker uh, vertrouwen in, uh, in collega's, uh, uh, directeur-managers op het gebied van ICT, informatievoorziening, informatiemanagement. Dat we met elkaar best uh, de afspraken kunnen maken om hier stappen in te zetten.
3: Want even voor mij, uh, ik ben er niet zo goed in thuis. Uh, wat doet het MBO al waar het HBO veel van kan leren? Ja,
1: zij werken al veel meer bijvoorbeeld met bepaald soortige communities. Uh, en zij hebben ook de krachten heel erg gebundeld als het gaat over de stappen in de digitalisering. Dus zij hebben al een heel traject gedaan met betrekking tot mbo digitaal. En een heel traject waarin ze dus veel meer met elkaar
3: doorontwikkeld hebben in de digitalisering. Uh, noem eens een voorbeeld, want digitalisering is heel breed... Uh... Gaat het dan weer over data of over... Ja, onder andere over
1: data. Maar een voorbeeld is dat zij ook heel erg goed hebben gekeken naar bijvoorbeeld leermaterialen. En hoe zouden wij dat kunnen uitwisselen? Ja. Ander voorbeeld is samenwerking in het werkveld. Wat zij natuurlijk vele malen meer, of misschien niet meer, maar in ieder geval wel uh, van nature heel erg hebben. Uh, dus hoe werken wij nou met het werkveld samen? En hoe, hoe, hoe kunnen we daar die, die uitwisseling over doen hè? Op, een, op een normale en veilige manier? Dus dat doen zij al veel meer. Ik zit ook even te denken aan
3: uh, docenten. Jij bent uh, informatiemanager. Ja. Dit gaat ook heel erg over die in ICT-infrastructuur. Mm -hmm. Vele docenten zullen zeggen, is mijn pakkie niet aan? Ja. Hoe wil jij die docenten betrekken? Want het gaat wel aan, want de ICT-infrastructuur beïnvloedt... hoe een docent werkt. En ook een student eigenlijk. De student moet natuurlijk ook meedenken. Hoe, hoe zie jij dat in de hub, dat die docenten... hier ook mee uh, gaan denken? Hoe wil je dat aanpakken? Nou,
1: vooral in de transitiehubs en de pilothubs. Ah. Uh, daar worden de nieuwe uh, innovatieve zaken worden met elkaar bekeken... en uh, worden pilots en experimenten voor gedaan. Dus daar zit een hele belangrijke rol natuurlijk voor docenten en lerenden... om aan te geven wat, wat belangrijk is, wat ze willen hebben, hoe het hun helpt. Uh, dus vooral daar zie ik uh, een hele belangrijke insteek... Uh, op een gegeven moment gaan we doorontwikkelen naar voorzieningen. En dan nog hebben we natuurlijk de interactie nodig met uh, uh, de mensen die het gaan gebruiken. Wij noemen dat dan in vaktermen gebruikers. Uh, 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 dus, uh, en daar zie ik veel meer uh, de try-outs in, 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 doe maar wat testomgevingen. Van joh, is dit nu wat je wilt hebben? Of uh, dus meer in dat soort aanpakken. Maar niet zozeer in... Dit wordt te technisch voor mensen die daar helemaal, die, daar, die, die willen gewoon iets afnemen. Die willen gewoon iets kunnen gebruiken in hun werk wat goed moet zijn. Dus dan heb je het echt over testen die te maken hebben met hoe gebruik je dit product nu. Dus als ik het
3: even samenvat, die hubs zijn heel belangrijk om voorwaarden of randvoorwaarden of eisen op te stellen die jij weer in de ICT-infrastructuur kan uh, oppakken om... De infrastructuur te ontwikkelen. Als
1: voorbeeld als je op een hele andere manier les wil uh, geven, als je zegt van nou, ik wil toch echt veel meer die begeleiding in. Ik wil veel meer op een meer interactieve manier, multidisciplinair met de mensen aan de slag, dus met de lerenden, met de studenten. Uh, dus ik ga mijn onderwijs heel anders doen. Dan is het van belang dat je daar ook je onderliggende uh, systemen uh, op inricht. Ja. En dat eerste stuk van ik wil mijn onderwijs anders gaan doen. Dat is belangrijk voor ons om duidelijk te krijgen. Wat wil je dan gaan doen? Wat is dan de, de richting voor de toekomst? En wat heb je dus nodig dan om dat ook daadwerkelijk goed te kunnen doen? En, en dat laatste, wat heb je dan nodig? Daar moeten wij dan weer iets voor maken, verzinnen ja. okay. of kopen of inrichten.
2: Ja, en dan hoor ik uh, um, zeggen van ja, maar dat is toch logisch. Dat weet je toch wel. Het is water uit de kraan, ICT eigenlijk. Het is een vanzelfsprekendheid. En dat is natuurlijk ook wel af en toe een soort roeping... die je eh, zeg maar als IT-specialist hebt van. Dat is niet altijd zo.
1: Nee, zeker niet als het om hele nieuwe uh, zaken gaat... Waar die je ook niet zomaar kunt kopen hè? als je een grote leverancier hebt. Die heeft op een traditionele manier een systeem ingericht. En het is lastig om de gesprekken te voeren om dat anders te gaan doen. Vele leveranciers hebben een ander businessmodel daaronder... en voelen zich niet zo geroepen om uh, snel mee te bewegen met die ontwikkelingen. Dus daar zitten wel zware vraagstukken onder. En wat gaan we dan doen? Gaan we dan inzetten op die leveranciers... om uh, in gesprekken de leveranciers ver te krijgen? Of gaan we gezamenlijk andere oplossingen bedenken... om het wel voor elkaar te krijgen? Dus daar zitten wel de, de uitdagingen. Ja. Ja.
2: En hey, nou, nou heb ik me ook even natuurlijk gewoon een beetje stiekem verdiept in uh, Wie is Roos? En dan kwam ik een leuk uh, stuk tegen als medeacteur van de HOZA, de Hogere sectorarchitectuur, Architectuur, onderwijssectorarchitectuur. Ja. En daar, had je, daar, daar heb, je, die heb je vrijgezend, heb je daar kaders voor sectorvoorziening voor de toekomst uh, heb je gepubliceerd. Dat is in 2022 uit mijn hoofd. En er staat ook een mooie doelstelling in voor En ik pak er even het laatste stuk. De basis van de HOSA is. dan ook een optimale articulatie van de vraag. van de sector. met betrekking tot sectorvoorzieningen. Ik begrijp wat er staat. Maar als je dit nou eens vertaalt naar. de dagdagelijkse praktijk.
1: Even allereerst. Ik was een stuurgroeplid van de HOSA. Oh, oh, okay. Dus ik heb er niet in meegeschreven. Oké. Okay. Uh, de, de HOSA, hoger sector, architectuur is een bestemmingsplan. Zo moet je het zien. Dus het is echt een heel ver weg indeling van, als je het zou zien als Amsterdam, een indeling van Amsterdam, een omstreken. Hoe zou, daar, hoe zou we daar naartoe moeten gaan met de bestemmingen? Nou, dat, dat is een vertaling dan natuurlijk naar de informatievoorziening. En we hebben gezegd ja, we krijgen veel meer het platformdenken. En de bedoeling is nu dat we goed gaan invullen met elkaar hoe dat dan moet. Hoe ziet zo'n platform er dan uit? Wat willen we daar dan in hebben zitten? Uh, wat is er dan nodig om, te, om de doelstellingen, onder andere de doelstellingen van Impuls, ook daadwerkelijk goed uh, te kunnen realiseren met elkaar? Wat, wat
3: bedoel je met platformdenken?
1: Ja, we gaan veel meer naar, uh, niet naar losse systemen, maar veel meer in platformuitwisseling. Ja, dat is eigenlijk overal zo. Uh, denk maar aan Uber, denk maar aan, ah ja, wat heb je allemaal, voor andere uh, platforms. Ja, daar gaan wij ook veel meer naartoe. En dat is dan veel meer vragen dus, uh, moet je sneller. Je, je kan daarmee, als, als je het goed doet, kun je daarmee sneller ontwikkelen. Dus, dan kun je, dus als die vraag sneller verandert, kun je dat ook sneller voor elkaar krijgen. En je kan dus ook sneller, uh, als je denkt, nou, het ene systeem, dat, dat is het niet meer. Of die ene leverancier, dat is het niet meer. sneller wisselen, dat, dat is
3: nu heel lastig.
2: Dus dat sluit weer mooi aan een um, wendbaar georganiseerd ja. onderwijs. Ja,
3: onder andere. Ja. Ja. En ook, uh, ik denk eventjes ook in een gesprek met open... He, van ja. een, een student heeft bepaalde content nodig voor een bepaald vak... en dat je niet hele boeken hoeft te, te aan te schaffen... maar uh, alleen dat hoofdstuk wat uh, gevraagd wordt... Of je zoekt het zelf, maar dan moet je wel een platform hebben waar je het kan vinden. Klopt, en er ja. moeten natuurlijk ook afspraken met de uitgever voor ja. gemaakt zijn om dat te mogen doen. Maar dat klopt, ja. Ik had nog een hele andere type vraag en ik ben heel benieuwd uh, wat jouw beeld daarbij is. Zou, want jij bent informatiemanager uh, en we leven in een uh, informatiesamenleving. Zou een docent ook meer een informatiemanager moeten zijn?
1: Nou, dat denk ik niet. Een docent is een docent. En die doet uh, zijn haar uh, best... om uh, mee te geven aan de lerende uh, wat hij nodig heeft... om uh, in het werkveld uh, goed te kunnen opereren. Dat is even mijn definitie. Het zal vast een andere definitie zijn, maar zo kijk ik er naar. En ja, ik denk dat een over het algemeen docenten het ook wel leuk vinden om nieuwe technologieën te omarmen en daarmee aan, aan de slag te gaan. Sterker nog, ik denk als je kijkt naar AI, ChatGPT, uh, uh, dat er heel veel docenten zijn die denken, nou, dat is leuk. Dat ga ik lekker uitproberen. En dan ga ik mijn uh, studenten mee uh, lekker laten uitproberen. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook docenten... die, die daar niet zo'n affiniteit mee hebben. Want die hebben een ander vakgebied bijvoorbeeld... of een andere interesse... Nou ja, die hebben daar weer uh, andere dingen. Als je kijkt naar andere docenten die meer in de medische tak van sport zitten... Ja, die kijken natuurlijk ook gewoon naar VR, XR. Uh, ja, dus ik ben ervan overtuigd dat, dat je mensen daarin ook wel echt kunt... enthousiasmeren en stimuleren om dat te gaan gebruiken. Wat lastig is, is alle vraagstukken met betrekking tot privacy, veiligheid. Uh, kan het wel? Mag het wel? Wat doe je met die data? En dat, dat, is, dat is het lastige aspect daaraan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over NPuls en wat dit betekent voor jou? Er is een sleutelteam binnen in Holland, bestaande uit Frits van de Weert, Barbara van de Zwaluw, Ria Jacobi en Nienke Bos. Neem contact op via npuls.inholland.nl voor vragen en suggesties. En beluister ook de andere afleveringen van Datadialoog.